0: Esto Uf. excelente,
1: sí,
0: Sí, ya, perfecto.
1: ¿Qué tal ahí se escucha?
0: Excelente, bueno, a mi parecer ya nos dirán los escuches qué tal se valga la redundancia, se escucha. Buenos Bien. a todos, que estén, eh, bienvenidos de nuevo a su podcast. Medio pedo, medio cuerdo, en su segunda edición. Eh, Alice, ¿Alguna pequeña introducción que gustes dar? No Bueno, excelente, esa es la actitud que me gusta <ríe> Bueno gente, eh, como ya sabrán Repito de nuevo, como quiero hacer costumbre En este subpodcast La red predilecta en la que me pueden encontrar es Instagram Como el poderosísimo Brotorman Ya saben lo de siempre búsquenme, encuéntrenme, pero no me sigan porque no van a encontrar nada de su interés eh, bueno realmente la cuarentena cada vez deja caer más su peso sobre mi estabilidad mental si te soy sincero Alice se pone pesadita la chingadera y cada vez es más difícil lidiar con esto, afortunadamente el día de hoy mi ciudad hermosa amaneció con un clima muy muy agradable muy, muy bonito pero que trajo consigo un chingo de otras cosas como insectos y pendejadas que no quiero en mi casa ni modo, una de cal por dos de mezcal ¿no? ¿Alisa, hay alguna fobia que tengas? ¿Alguna fobia rara?
1: ¿Fobia rara?
0: Mm. o no tanto rara, algo así como una fobia cagada, no algo como que le digas a alguien, le tengo miedo a esto y no te la crea
1: no Bueno, no. Solo antes me daban miedo los payasos, pero pues creo que
0: es muy, es muy normal. Sí, creo que es un miedo muy normal, es algo que superas incluso con la edad, aunque no quieras. Me imagino que cuando estabas morrita es cuando te daba así chingos de miedo a los payasos, ¿no? Ecoli. Sí, Ay, no manches, mi abuelo era el único que conocía que decía cole, No mames, paz, descanse, mi señor abuelo. Bueno, no manches, yo tengo un pinche miedo que neta poca raza se la creo. Eh, cuando les digo que literal me he abrazado serpientes al cuello, he nadado con tiburones, he convivido con fauna salvaje bien perrísima y me dan un chingo de miedo, pero así un chingo de miedo a las polillas las pinches por así yo no puedo ver una mariposa negra es más si ahorita del otro lado de mi ventana estuviera parada así una mariposa negra eh, yo por aquí por el pasillo de mi cuarto no paso no paso aunque esté del otro lado yo no paso les tengo un pavor
1: yo por ahí no paso
0: <risa> les tengo un pavor terrible te lo juro en serio yo por ahí por ahí no paso no paso y ayer también tengo una aracnofobia muy marcada que esa con el tiempo la ha ido pues como que empezando a superar ¿no? pero realmente cuesta más trabajo de lo que uno cree ayer tuve la ingrata sorpresa de encontrarme jugando videojuegos y de repente empecé a ver movimiento detrás de un espejo que tengo aquí en el cuarto ¿no? entonces eh, detrás de ese espejo empecé a ver como que una sombrita se movía y dije ah pinches vendes, ¿no? qué cagados están los culeros?
1: Ay, ven
0: 2017 Ay, cállate Digo,
1: perdón,
0: 2007, 2007. Ah, no mames, no, o sea, ya, ya tiene más rato esa madre Ahorita platicas ese pedo Y haz de cuenta que Empecé a ver ahí las, este, la sombrita Ahí como que moviéndose y dije ¿Qué será, güey? ¿Qué será? ¿Se estará moviendo algo? ¿Será una sombra de algo del juego? No creo, ¿verdad? Pero pues es una probabilidad Algo se estará cayendo ¿Quién sabe? Y de repente veo que sale una pinche señora araña Güey pero señora araña Y no jodas En serio me, me di la asustada de mi vida Horrible eh, Espero nah. espero un momento oh, Perdón eh, Tuve que interrumpir por causas de fuerza mayor Regresando al tema, te digo, me salió una señora araña que empezó a caminar de una manera muy creepy eh, detrás de mi televisión hasta llegar a la puerta de mi cuarto. Jamás había gritado tanto en mi vida, de noche. Y terminé marcándole por teléfono a mi mamá para que llegara a matarla. <risa> las ventajas de estar en casa, ¿no? Al final de las cuentas. Pero sí fue... Fue de las, las experiencias más aterradoras que he tenido Porque realmente la araña Lo que hizo no fue salir, Buscar salirse del cuarto Sino que Bajó de la pared, llegó al suelo Y se estaba acercando lentamente a mi cama Como de película de terror ese pedo <risa> La verdad como sí me...
1: Monster Musume. ¿Cómo qué? Monster Musume.
0: Uy, no lo he visto Y creo que ahora no quiero verlo
1: bueno, si quieres perderle el miedo a. por a, a decirlo de alguna forma, a ciertas cosas, túvelo. Pero es una. es una recomendación nada más.
0: Ok, si, si me va a ayudar con mi miedo para las polillas, definitivamente le voy a dar una oportunidad. Oye, platícame eso de los duendes, quiero, quiero saberlo.
1: Pues. no recuerdo bien en qué año. O sea, solo dije el 2017 por decir algo. ...pero supongamos que fue entre el 2007 y el 2012 más o menos... ...que se puso uh -huh. como de moda en internet... ...o tener en el celular videos sobre...
0: ...internet de barrio, uh -huh. no ...ándale, como video de
1: duende real... ...corriendo, <risa> este no sé, ovnis en el rancho... este ...apariciones de cosas...
0: No autopsia sé, de eso. Mariano Autopsia de Valentina Elizalde
1: No sé, un montón de cosas, ¿no? <risa> Ajá. Pero bueno, el punto es que o sea, Yo nunca me puse a investigar Cómo hacían los videos Pero tenía un morbo muy, muy Digamos que muy raro Por ese tipo de cosas Pero también a la vez Algo de miedo, o sea Digamos que iba creo que como en Primero de secundaria cuando estaba todo ese pedo Y este... Y pues sí me llamaba la atención Todo lo paranormal y todo eso Pero a la vez me daba También un chingo de miedo porque pues O sea, chido verlo, pero no chido Que me pase a mí
0: Te sugestionabas un chingo ¿No? Yo me acuerdo todavía Cuando estaba morrillo, a mí ese tipo de videos No me gustaban porque me sugestionaba de madre
1: Sí, no, horrible y luego para colmo eh, Donde yo vivía, donde estaba mi cama Este, había un O sea, tenía la ventana Pegada exactamente donde estaba mi cama
0: Ay, cabrón Era, era una de estar viendo pendejadas en la noche, ¿no?
1: Sí, no, y deja eso También había un árbol Al lado de, de esa ventana y luego cuando no lo podaban, pues a Don Árbol se le ocurría la maravillosa idea de golpear la ventana como a las 2 de la mañana.
0: ¿Y, y te has puesto a pensar que realmente o sea tenía como que su hora para golpear la ventana, ¿no?
1: Pues sí, a veces luego también era en la tarde, pero pues... Que se le ocurra golpear a las 2 de la mañana después de haber visto de videos de amlosofílicos, duendes corriendo, apariciones
0: de ovnis en las azoteas y, y so... cosas. Oye, no mames, ahorita que, ahorita que mencionaste lo de las apariciones de ovnis en las azoteas, voy a platicar mi historia. Creo que es algo que ya te platiqué y le platiqué ahora sí que a la luz pública, porque lo platiqué en otra grabación que hice con un cuate hace poco. Eh, ya lo dije así como que, pues al aire, ¿no? A ver quién lo cacha. Pero es una historia que, en la que yo asevero que me pasó realmente, que no fue un sueño. O sea, que yo lo viví en carne propia. Y hasta la fecha me, me aterra un poco, la verdad. Y me. No me es difícil contarla. Pero digamos que simple y sencillamente no fue algo como que muy placentero, ¿no? Eh, hoy, ¿qué día es? Hoy 15 de abril Vuelvo a aseverar Que yo en algún punto de mi vida Fui abducido así de, así, de, así de huevos te lo digo güey. Fui abducido Fui abducido por pinches aliens güey, A la chingada Chécate, píntate la escena Nada más Estaba, estaba acostado En mi cuartito, ¿no? acá bien tranqui Y de repente pues abro los ojos y veo que eh, al lado de mi cuarto hace cuenta que hay un pasillo y al lado del pasillo conecta pues el estudio en el que grababa el otro podcast que es un cuarto que está ahí aparte eh, y ya lo, ahí lo he ido adaptando no pero pues estaba ese cuarto entonces hace cuenta que eh, yo abro los ojos y veo que no está ese cuarto pero que tampoco está un pinche pedazote del techo de mi cuarto Pero no es como si estuviera roto Ya ves que cuando demuelen edificios y eso eh, Queda ahí como que las varillas de fuera y pendejadas por el estilo, ¿no? Ajá, como esa Aquí no que está... deja
1: también las varillas así abiertas para un segundo piso que nunca van a hacer.
0: <risa> Perdón Así está mi casa <risa> Bueno, Pierro, X, ¿no? Somos dos. <risa> <risa> Pero tú sí estás haciéndole segundo piso, no cuenta Ah, pero estás dejándole las varillas para el tercer piso, ¿no? Ah, eso es todo, chingado. Bueno, hace cuenta que, retomando, ¿no? Eh, se veía como si realmente hubieran tomado un borrador, una goma de borrar así del universo y lo hubieran borrado así a la chingada, ¿no? Como si fuera pinche papel. Y yo veía simplemente el cielo, pero iluminado así como que de un azul marino bien cabrón, como si hubiera un chingo de luces, como ves el cielo en una ciudad grande. No como habitualmente se ve aquí Que si se ve oscuro eh, Entonces de repente Me avientan una pinche luz así Pero perrísima güey, Una pinche luz así bien cabrona De esas que, de las que te avientan los Los policías cuando vas manejando bien pedo En los retenes a las 4 de la mañana No hombre, esas se quedan bien pendejas Esas pinche lucecitas Esas son luces de navidad eh, Una pinche luz A la madre ¿Qué pedo? <risa> ¿Qué es eso? Marcianos <risa> Vamos a ponerla en el intermedio Te late Y tacos,
1: papá, me gusta
0: <risa> Bueno eh, Y haz de cuenta que me avientan esa pinche Luce Y de la nada eh, O sea, abrí los ojos así cabroncísimo Pero yo quise gritar Y en ese momento no pude gritar, así como cuando te da Una pinche parálisis de sueño que se te sube el muerto Bien duro, ¿no? Pero eh, o sea te digo quise gritar y no pude en ese momento cerré los ojos y siento que pasaron como dos segundos los dos pinches segundos más largos de mi vida y volví a abrir los ojos me levanté en putiza de la cama y pegué el pinche grito al cielo y ya de ahí o sea nomás me dio una pinche parálisis bien densa pero no pasó a mayores pero yo asevero hasta la fecha puedo declarar sin ningún problema que fui abducido. No me pesa decirlo, no me cuesta decirlo. Yo fui abducido. No, y sí. Porque esa, esa madre se sentía real, güey. Se sentía real, la verdad. O sea, no sentía como si fuera un sueño. Yo sentía, o sea, me pellizcabas ahí, sentía que pedo, ¿no? O sea, sabía lo que estaba pasando, estaba consciente de todo. Me podía mover, controlaba mis movimientos y todo. O sea, estuvo culero. Estuvo culero.
1: No sé, pero... ¿En tu historia no eras tú un pollito?
0: No, a lo mejor una vaca de lo pinche gordo que estoy, güey.
1: No sé, es que tu historia me suena acercada de la película de Chicken Little.
0: Ah, no, no mames, no. Ni siquiera había salido de la película de Chicken Little cuando me pasó eso, güey. Así te lo pongo. Vámonos. Estaba yo bien chiquillo. Estaba bien bien chiquillo. tendría unos que ah, como sí, siete ocho años más o menos Hola. no sí estaba estaba morrito ahorita sí. sigo chiquito todavía no chingues estoy joven no, pues que pero te no te de digo o sea de ser feo. Eh. digo que te
1: abuscan de chiquito
0: va de a feo sí la neta sí estuvo no sé o sea, como que me dio muchísimo miedo y nunca había experimentado lo que es la parálisis de sueño entonces, ¿te ha pasado ese pedo a ti? La, la parálisis de sueño.
1: Digamos que dos veces, pero la primera fue como muy extraña. Y para esa solo les recomiendo que no vayan por nada del mundo, por ninguna circunstancia, vayan a un baño en un sueño. <risa>
0: Me suena que acabó mal, ¿ok?
1: Sí, acabó todo cagado ese pedo.
0: <ríe> ah, literalmente, ¿no?
1: No entraré en detalles, pero. No, sí, no eh, a... me ganaste no. las
0: palabras, me las robaste de la boca. No entres en detalles. No <ríe> mames, no. La mamis, segunda no. fue. O sea, ya fue
1: más para acá, pero digamos que me desperté, pero no me podía mover. Y fue así súper raro
0: no, no entendía nada Y como que me estaba empezando a asustar Y pues digamos que como traía un chingo de sueño Pues agarré y me dormí otra vez Ay, Bien barra, ¿no? Durmiéndote
1: durante, durante una parálisis de
0: sueño Ots. ¿Cómo puedes? Yo no puedo, no puedo
1: No, pues es que ¿qué <risa> vas a hacer?
0: ¿Y sabes cuándo es más fea la parálisis? Cuando te da eh, No te da en la noche Sino que te da como en un sueñito así de la tarde es más feo, se siente más feo. Qué feo. Chécate, a mí me fueron muy recurrentes las parálisis de sueño cuando estaba viviendo en San Luis. Bueno, todavía estoy viviendo en San Luis, pero cuando estaba viviendo solo, solo, completamente solo. Con Rumis, vea, pero pues se hace cuenta que no estaban los güeyes. Un saludo, Abel. Este... Se hace cuenta que eh, en el primer departamento en el que viví, no le entraba la luz del sol por ningún lado. Era como un trasero. No, no le pegaba el sol, entonces eh, por donde salía el sol tenía enfrente un parque con unos pinches árboles pero mamastrosos, entonces no me daba el sol, cuando era mediodía que estaba el sol hasta arriba eh, mi departamento era el del primer piso, entonces pues no le pegaba el sol y en la parte de atrás pues había más edificios por donde se ocultaba, entonces en la tarde tampoco me pegaba el sol total que no teníamos iluminación y la mayoría de los focos no servían, entonces el ambiente ahí realmente era muy lúgubre, de hecho estábamos plagadísimos de cucarachas, tanto que mi gato ya no se daba abasto de, de poder con tanta chingada cucaracha la cosa aquí es que eh, yo antes iba a clases de otro idioma de alemán, y antes de mis clases pues siempre me echaba un coyotito ahí en mi casa <ríe> <risa> Nunca aprendí alemán, güey. Chidioma está bien, perro. Bueno, la cuestión es que me aventaba mi coyotito, ¿no? Antes de ir para irme acá, como que bien repuesto. Entonces, en una de esas, eran como las 3 de la tarde, más o menos. Y pues me acosté un ratillo. Y en lo que me acuesto, eh, dejo la puerta abierta para, porque mi gato estaba chingui-chinque que quería entrar. Y ya dije, no, pues entra y la voluntad, güey.
1: Ya <risa> me imagino, ¡eh, puñetas! ¡Abre!
0: ¡Ábreme, no, no, hijo de no, no, tu puta! No, no, no. <ríe> ¿Para qué quieres entrar? ¡Que te valga verga! ¡Déjame entrar, culero! ¡Puta madre! Ya mejor le deja la puerta abierta, güey, si no se ponía chingue, chingue. Sí,
1: entra y se sale.
0: No, ¿pero qué crees? Sí, entra y se sale. ¿Qué crees? Los gatos son muy perceptivos, güey. Yo siento que si tienen una pinche aura o una pinche capacidad de, de detectar vibras así bien malandras, entonces... Eh, Haz cuenta que me echo mi, mi jetita Y en una de esas yo siento así dormido Yo siento que, que había alguien eh, sentado en la cama Así sin pedos, alguien sentado en la cama güey Y yo estaba, hace cuenta que en mi cuarto una pared era completa un armario Y ya pues lo, el resto era el cuarto ¿no? Entonces yo me dormí volteando hacia el armario del otro lado ahí entraba un poquito de luz más o menos... Cuando había todavía luz del día... Eh, porque había un cancel... Que daba donde se tiende la ropa... Cosa que nunca hacíamos porque... Pues, huevones... Íbamos a la lavandería mejor... Este... Entonces... Tenía eso cerrado para que no me entrara luz... Y... Siento que había alguien sentado en la cama güey... Pero así machín yo lo sentí güey... Entonces... Eh, abro los ojos y sentí que los abrí y podía ver pero todavía no estaba despierto güey. me había dado una pinche parálisis bien pinche maciza pero así culerísima güey. y ya despierto y consciente eh, seguía paralizado y yo seguía sintiendo que había alguien allá al lado de la cama logré cerrar los ojos otra vez y sentí que metieron un putazote así durísimo en la jeta pero no traía, o sea después de eso no me quedó doliendo no traía marcas ni nada pero yo sentí un madrazo así en la cara güey y estaba, estaba mi gata eh, al lado de la cama, pero así como cuando se espantan, güey. O sea, como cuando, como cuando que se esponjan todos, si ¿sí los has visto, ¿no?
1: Ándale, que se erizan.
0: Que se erizan, ándale, esa es la ah. palabra. Eh, estaba ahí sen, este, de pie, volteando hacia afuera hacia del cuarto, hacia el pasillo. Estaba así toda pinche erizada. Y yo dije, no mames, a lo mejor uno de mis roomies me jugó una broma Pero no, güey, yo estaba solo en la casa, no había nadie y dije, verga, cabrón, no ya agarré mis pinches cosas y me fui a la chingada Pero neta, después de ese vez, eh, mínimo otras dos o tres veces Me dieron parálisis de sueños y bien culerísimas en ese departamento La verdad es que tenía una vibra bien pesada esa madre, güey Pero eh, o sea, si te, hay más historias culerísimas de ese, de ese lugar, güey Pero voy a guardarme esa para más, más adelante Ahorita en este mismo podcast, pero más adelante ¿Tienes alguna historia de ¿Algún lugar en el que hayas vivido, güey? Pues Hace
1: unos años, la verdad No me acuerdo cuántos Pero estaba viviendo con una tía En Digamos que en un lugar que se llama El Salado, en el Estado de México Y No me acuerdo por qué O por qué llegué a vivir ahí, pero Digamos que Tenía un tío, bueno tengo un tío Que en ese entonces tenía Tenía una cantina Pero creo que sobre esa cantina Había puesto su santa muerte Algo así Y digamos que parte de la cantina Se la quedó mi tía Y la usaba digamos que como Como mueble Ajá. Y En una noche Este O sea pasó algo súper raro Porque bueno, no, digamos que en ese entonces donde estaba viviendo, no recuerdo si había algún reloj en la pared o algo así, pero pues, o sea, digamos que tener un celular todavía era algo así como un lujo, yo no tenía uno, este, o sea, quién sabe qué hora era, pero sí ya era de madrugada, y pasó que, que digamos que yo me estaba quedando, digamos que mis tíos y mi hermana en un cuarto Y yo estaba en otro cuarto Y de pronto empecé a escuchar Un sonido como un pitido De, no sé, como cuando se te muere Una neurona, que escuchas un pitido Sí, Ajá, la gente sí, que no. Se pregunta, ¿qué es ese sonido que escuchan Durante el día O durante la noche, y no encuentran ¿Qué? Se les está muriendo una neurona
0: Dejen de oír música de banda O lo van a frecuentar mucho más Ese ruido
1: Este, digamos que podrían acabar su primaria trunca, su prepa trunca y tal vez lean un libro también <risa> y volviendo al tema este, lo que pasó es que escuché un pitido pero era un pitido muy muy fuerte y no, no encontraba de dónde y, y fue lo que me despertó y entonces me paré y me fui a asomar al cuarto donde están quedando mis tíos y mi hermana y ya ahí mi hermana estaba diciendo que había un que había un perro atrás de la cantina que era un, un perro negro o algo así pues yo me quedé así de qué onda y pues ya como que me asomé y no sé si lo vi o si vi su sombra pero era claramente la sombra de un perro negro comiendo sea, cereal no de con después? cuchara ¡Vámonos!
0: <risa> no, no es cierto. <risa>
1: ojalá. Pero sí, estuvo muy Muy intenso esa vez. Porque pues no No habíamos... En... No, pues mi tía tenía perros, pero eran perros súper chiquitos, chihuahuas, y se quedaban afuera. Y no había cómo, cómo podían entrar a la casa. Y ya este... Pues yo lo que vi fue eso, vi un perro negro y escuché un pitido así súper extraño y agudo. Y luego, lo que me han contado mis tíos y familiares que se han quedado, digamos, que en ese terreno donde está esa casa, es que hay, o sea, se han aparecido más que nada niños. O sea, ah, niños que saludan y a todas horas, en el día, en la noche... Y... Y así súper intenso
0: A ya, la o sea, madre A mí
1: nunca me tocó nada de eso Porque pues yo me cubría Con mi cobija hasta la cabeza no, no La poderosa barra
0: ¿no? protectora
1: Ándale, o sea, no servía de nada Realmente más que para asfixiarte Y acalorarte un chingo Pero pues como niño te sientes protegido Sí, sí, ya? sí Pues digamos que a mí lo que me tocó Solo fue lo del perro Y ya a otros familiares que se han quedado ahí este, Pues que sí, le han, sí Se les han aparecido Muchísimas
0: cosas y personas Y demás Oye, ahorita que toqué el tema De lo de, de lo del perro tragando cereal Con cuchara, ¿qué, ¿qué opinas de esa historia? Así ya lejos de que sea De que sea real De que sea falsa O sea, obviamente es falsa Pero, ¿qué opinas de esa historia? O sea, ¿cuál fue tu impresión cuando la leíste? Si es que la leíste
1: Sí, sí, la leí, fue, mi impresión fue como de, bueno, tomando en cuenta la historia del vato, fue como de, güey, no mames, o sea, lo primero que se me ocurrió a mí, fue, o sea, lo que me pasó por la mente fue, cómo el perro tenía sostenida la cuchara con la pata, o sea, cómo
0: <risa> Fue una conversación que tuvimos ahí en el staff, no sé si recuerdas, eh, o si la llegaste a ver, creo que no eh, donde estábamos divagando de alguna manera eh, qué pedo con eso, ¿no? O sea, nadie de los que estábamos ahí platicando sobre la historia podía crearse una imagen de su propio perro siquiera, o sea ponle tú mi perro, yo no me puedo crear una imagen de mi perro sosteniendo una cuchara, lo primero que me llega a la mente es esa tipo de animación CGI pitera de, no sé tipo la chihuahua de Beverly Hills o algo similar así algo súper culerísimo y pendejo, pero, o sea, una imagen real natural de mi perro sosteniendo su cuchara para comer cereal, no me la puedo generar, güey, y eso fue lo que me causó así como que más impacto, porque te pones a pensar, ese güey reaccionó de esa forma, porque su imaginación ni siquiera le daba para prepararse para una imagen así o sea, no, no sé si me doy a entender en el hecho de que, o sea es, es algo que sobrepasa siquiera algo que puedas imaginar, güey. Un perro sosteniendo una cuchara no es algo natural de ver, llamémosle de cierta manera, ¿no? O sea, no es, no es un movimiento que un perro pueda hacer. Y verlo hacerlo está como que... ¡Ay, qué puto asco! <ríe> y ya dejando... Eh, cuando llegué a esa parte de la historia... Porque me acuerdo que iba caminando decía sí dentro de mi casa, ¿no? Eh, me fui a servir un vaso de agua y la chingada regresé. Y cuando abrí la puerta... Eh, iba justamente leyendo la parte de Donde dice Perro comiendo cereal con cuchara Y fue cuando me quedé de ¿Qué? Porque yo había leído ya las historias tipo La de la enanita, güey, no sé si mucha gente aquí lo ubique O, o la de la rata con tiner Que ese es un pinche clásico Entonces yo me estaba esperando así algo bien depravado Tipo, no, que el primito lo empezó a A violar o la, Una pendejada así, güey, las pendejadas que escribe la gente Toda pinche enferma, güey eh, y me salen con esa estupidez, güey, del perro comiendo cereal con cuchar. Entonces sí me quedé así detenido en la puerta como por tres segundos y dije, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Entonces sí me sacó de onda esa pinche historia, güey, la verdad. Yo no sé quién se le pudo haber ocurrido, pero la verdad yo siento que sí sería algo traumático de ver, sinceramente. No, nah, pues
1: yo no creo tanto así. Bueno, digamos que... Para como estamos actualmente o sea, He visto muchísimas películas Caricaturas Y demás donde los perros hablan
0: O sea
1: No, O sea, no No me sorprendería tanto en el aspecto Como de De asustarme, sino sería más como En el plan de curiosidad o sea, ¿cómo chingajos, va a agarrar la cuchara o
0: sea, el pulgar, el purgarlo tiene muy atrás sí, o sea, te digo, esa es la no cuestión tu, tu mente no está preparada para procesar eso en el momento en el que lo llegue a ver güey. y por más que lo intentes no te puedes preparar, te estás dando cuenta a lo mejor ese fue el impacto del güey dentro de la historia o sea que su mente no estaba ni años luz de cerca de preparar una imagen de ese tipo Entonces sí, es muy
1: intenso
0: ese pedo. Sí, Es algo que es algo que escapa totalmente a tu comprensión. Entonces, esa historia realmente, o sea, ahorita como me ves divagándola de una manera que, como que bien pendeja, que dices este güey que está mamando, ¿no? La de cuál se está fumando ahorita. La neta, eh, sí se me hizo así bien interesante en ese aspecto, güey. pero pues bueno, o sea, no no quiero no quiero seguir abarcando ese pinche tema. Así me dejó así como que, mierda, qué pedo, güey. Pero si sí, hay algo más que tienes que decir al respecto, dale, güey. Pues que los memes están bien chidos. Ah, eso sí, güey. Los dibujos que sacaron estaban bien cagados, güey. Sí, el que, más, el
1: que más me encantó fue el de
0: Jake de Hora de Aventura. Desde <risa> si estabas tragando cereal con la cuchara. Ah, qué mamada. Pero ahora, planteate la situación. ¿Qué harías tú si llegas y ves a tu perro comiendo cereal con cuchara? <risa> o sea, suena muy
1: pendejo, pero es como cuando como cuando alguien se cae y le preguntas, "Oye, güey, ¿estás bien?" O sea, yo le preguntaría a mi perro, "¿Qué estás haciendo?" O sea, ya sé que está, lo estaría viendo comiendo de algún cuchara. pero yo le preguntaría, "¿Qué estás haciendo?" O sea, para ver si me responde de ansia, por si acaso.
0: Sí, así sí de jodido me responde, ¿no? No, y si yo sí si yo se me quedé así como que, "What the fuck?" Se me le quedaría viendo así bien denso, a ver que, a ver cómo reacciona, ¿no? Uh -huh. Si suelta la cuchara y empieza a actuar normal otra vez, como el video del gato que está ladre y ladre. <ríe> un video de <ríe> gato ladrando, si ¿sí lo has visto, ¿no? Sí. Que está en una ventana ladrando y que se le acerca el dueño, y es como, eh, empieza a moviar otra vez, así como que bien songuito. Es como de, güey, entonces los animales saben otros idiomas, güey. O sea, hay otros idiomas de otros animales, ¿no? Está súper chido eso, la neta.
1: Imagínate esto, imagínate que todos los animales se entienden entre sí, pero los únicos pendejos que no los entendemos somos nosotros, y, así, y es un pedo de que ellos, es, es el, el mejor chiste, no sé, la mejor mamada de todo el universo, o sea que un chingo de especies se, se caguen a una, y ya ¿no nos quedamos <ríe> como pendejos ellos cuando no nos ven se están cagando en la risa de nosotros.
0: Güey, ya sí, a ah, la verga, nunca había puesto a pensar en eso. No mames, ¿cómo sería si todos mis gatos y mis perros entendieran? Bueno, yo estoy segurísimo de que a lo mejor y se entienden, güey, simplemente siguen su instinto, ¿no? De alguna manera, pero, o sea, entre ellos, la verdad es que se entienden mejor que con nosotros. Y eso, y eso yo creo que es una realidad. Si está bien duro ese pedo, no, no había puesto a pensar en eso. No mames. ¡Qué pinche pedo! No, la verdad sí está... Sí está cabrón. Había una... Retomando la historia, ¿no? Había una teoría de un güey que estaba... Pues que estaba tocadito de su cabeza, ¿no? Y decía que lo que había pasado realmente y por lo que el morro a lo mejor se espantó bien cabrón, es porque... O sea, el morro grande, porque ya es que era uno grande y su primito chiquito, ¿no? Ajá. Entonces decía que a lo mejor el morro grande se espantó porque... Pues al entrar lo que vio fue a un vato que en realidad estaba utilizando la piel del perro güey. o sea la piel de su perro güey, eh, o sea que des desoyó al perro güey y se puso su piel así como los vikingos se ponían la piel del oso ¿no? que se ponían el la cabeza del oso en su cabeza así como tipo casquito, eh, que vio un güey así pero que pues, el morro chiquito no, no procesó bien la imagen, güey. Por lo mismo de que pues, no madura, no es, por la edad o la chingada. Ya ves que uno de niño ve las cosas bien diferentes. Entonces, pues como que no le causó el mismo impacto y estaba más cuerdo que el otro cabrón. Y sí dijo, no, pues vimos al perro comiendo cereal con cuchara, pero en realidad era eso, güey. O sea, era un vato usando la piel del perro eh, y tragándose pues, el cereal ahí en su casa, güey. Y... Que cuando entraron, pues que ya no lo vieron a la chingada los, los adultos, ¿no? Y tiene sentido porque, de hecho Decían que nunca habían vuelto a ver al perro
1: Ah, no, no es cierto
0: Entonces Si sí está dense ese pedo, güey Nunca te... Nunca, bueno, ya, o sea, no, no te digo que Ese caso en específico, ¿no? Pero no te has topado así con Con güeyes así bien pinches enfermos, güey O gente así que tú digas Qué puto miedo con esto, te has enterado ha sido un pinche caso bien cabrón de de gente así que, que realmente sobrepasó cualquier límite de, de sadismo, de, de pinche locura. O un caso cercano, inclusive, que te haya tocado vivir a ti.
1: Pues no. O sea, digamos que la gente, por decirlo de alguna forma, más enferma que he conocido. O sea, y no directamente han sido los furros. <risa> okay, pues, pues hashtag pinches furros, ¿no?
0: Nada más, pero tío, si tú eres furra. Shhh.
1: O sea, bueno, sí, sí, lo admito. Pero pues hay niveles, porque luego hacen unas cosas tan. tan enfermas, tan bizarras. Que. Pues, la verdad no. O sea, están mal de tantas formas.
0: <risa> A mí los pinches furros sí me dan miedo, güey. Por eso me das un chingo de miedo. Eh. <risa> no, ya, ya te dejo de chingar, perdón. A la madre. No, yo sí tuve un caso cercano, güey, de, de un vato que sí estaba loquito, güey. Pero ese güey estaba loquito por las drogas. A lo mejor y ya contándote la historia te haces más o menos una idea de, que, de a qué me refería con gente así cercana como que a la locura, ¿no? Te voy a platicar la historia. Y fue ahí en ese depa, es lo que te decía hace rato. Hace un momento más bien. Eh... De las cosas que me pasaron en ese departamento Yo creo que la que nos obligó a mudarnos Fue esta Y es que realmente fue lo más cabrón eh, Y mudarse Te estoy hablando de que ya traíamos la idea Ya lo íbamos a hacer y todo Pero eso nos forzó a hacerlo como dos semanas antes Y tener que acelerar el proceso La cuestión es la siguiente Una vez estaba yo platicando con uno de mis roomies ya cuando éramos tres. Un saludo, Charlie. Se hace cuenta que este güey. Eh, y este güey y yo estábamos platicando pues de política. Ahí en la. a la mesa, ¿no? Estábamos comiendo, estábamos platicando de política. Era un. un viernes en la tarde, ya no había mucho que hacer, ¿no? Entonces, pues, llega un güey y toca nuestra puerta. Da, 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 ¿no? Ah, cabrón. <risa> Gracias. <risa> y ya, me asomo tu candados todo ¿qué se le ofrece? o sea, entré con, así como que con mucha seguridad de quitar el candado porque pues, el güey estaba por la parte de adentro del pasillo, ya es que te digo que era primer piso, ¿no? para entrar al pasillo de, dentro del edificio pues, necesitabas una llave entonces, si no tenías esa llave es porque pues no eras vecino y ya, pues, oye, si estaba por dentro el güey es porque evidentemente era un vecino, y sí se lo ubicaba y todo el güey y ya, no, que se le ofrece. No, este, quiero hablar contigo, chavo. Yo, da, ah, cabrón. Pues va, órale, no, no pasa nada. Y ya, pero me acompañas aquí a la calle. Yo dije, verga, güey. Pues bueno, es de día, hay un chingo de gente, ¿no? Si me quiere hacer algo este pendejo, pues hay alguien que me tire el paro, ¿no? Y ya salimos. Y yo, ¿qué pasó, brother? Es que quiero hablar contigo, porque hace poco me dicen, eh. Vi a una chava entrar aquí a su departamento. Y, ah, cabrón. Le digo, ¿y qué tiene o qué? Es una chava y ya me empieza a describir, ¿no? Me da su descripción física de la chava. Y. Y me dice. Y se llama. Se llama tal. Voy a proteger como que. La identidad de la persona. Vamos a decir que se llamaba. Se llamaba Marta, ¿no? Ella se llamaba así. Entonces. Ya me dice de que. No y yo la vi entrar aquí la chingada este no sabrás tú de eso le digo no brother la verdad es que lamentablemente le dije tiene como dos meses que no entra una mujer a este departamento una disculpa eh, pero qué es tuyo qué le pregunto es que es mi novia que no sé qué yo de pues güey fíjate mejor con quién está saliendo no y, y se me hizo bien mal pedo pero pues bueno x o así sea, se lo dije ya le dije, no, pues si llego a saber algo, eh, te aviso, pero hasta eso no, mis cuates y yo, pues ninguno eh, conoce una chava con ese nombre, ni con esa descripción. Entonces, pues la verdad, ni cómo ayudarte, ¿no? Total, ya lo mandé El chorizo. Y ya empezamos con lo de las mudanzas y eso. Y como a la. como al mes, No te miento, como al mes de esa plática con ese cuate. Eh, yo sentía que nos veían un chingo, que me sentía observado y uno de mis cuates siempre empezó a actuar así bien paranoico y de que cerrar ventanas todos los días y no dejaba entrar la luz del sol de por si sí no entraba y todavía cerraba las cortinas y todo para que no nos viera nadie y yo pensé que estaba exagerando pero no, el güey se sentía observado y sí tenía razón como al mes yo paso una noche en vela estaba jugando videojuegos maldito Civilization 5 que me arrebató tantas horas de vida entonces ya me dieron las 5 de la mañana y yo seguía despierto jugando entonces escucho un putazote, güey. así en la pinche puerta. Pero un putazo así feo, güey. <risa> no tan culero. No, como si a alguien se le hubiera caído un objeto pesado, ¿sabes? No sé, iba cargando una pinche caja con piedras y vas, se le caía la chingada. O, o un mueble. Como si a alguien se le hubiera caído un mueble. Pero hubiera rebotado en mi puerta. Pero yo ya no escuché más, güey. O sea, solo escuché ese golpe. Y ya después, pues nada. Y dije, no, pues fue lo que pensé, no, a alguien se le cayó algo. Y dale chingada. Ese día eh, el cuate este que, digo, que te digo que estaba actuando bien paranoico, eh, iba a, tenía que salir de regreso a, a su ciudad natal, que también es la mía, como a las 11 de la mañana, tenía que asistir el, a, a un evento, ¿no? Urgentemente. Entonces se levanta a las 9 y el güey iba para afuera. Y va y me toca la puerta Y me dice, güey, la puerta está rota Le digo, ¿cómo que la puerta está rota? así la puerta del departamento está rota Y ya salgo Y me asomo Y pinche marcota de un pie, güey Así en la puerta, de huevos, te lo juro Y o sea, el pendejo Ni siquiera supo cómo abrir la puerta Porque se abre pateando la De, de donde está la chapa, ¿sabes? El güey la pateó de en medio Entonces nada más le dio en su puta madre a la puerta y dos candados, pero no chingó la cadenita Que fue la que nos salvó de que entrara Entonces eh, Nos esperamos ahí un rato Este güey no sabía qué hacer porque se quería ir Bueno, más bien se tenía que ir Pero pues le daba un chingo de culo Y la verdad a mí también, el puro abrir la puerta Me daba un chingo de culo Pasaron dos horas, güey, como a las once van y tocan Hace el sonido de puerta Gracias Van y tocan Pinche <ríe> Alice, no mames, nunca te mueras, por favor Van y tocan la puerta, güey Y dejó la cadenita Porque los dos candados en la patada se los chingaron Y ya le abro ¿Qué se le ofrece? Era el güey que me había preguntado De, de, de Marta, perdón, de Marta Y iba a decir el nombre real Este Y yo lo vi por el ojito antes de abrir la puerta Y ya traía el pinche cuchillo de cocina O sea, en la mano, güey porque no sabía de qué putas iba a ser este pendejo Y me dice Oye, brother Es que tengo un problema, me dice
1: Tengo un cuchillo Yo... Pero no tengo carne
0: pero... <risas> A la madre No, güey, espérate El vato quería entrar al departamento Quería entrar al departamento, el cabrón Entonces me dice Es que tengo un problema, trae los ojos Pero turbo güey al güey andaba hablando pero tartamudo mal pedo y aparte tenía los pinches dientes bien amarillos son todos los síntomas de alguien que se mete cristal pero a lo pendejo. Entonces este me dice el güey así todo pinche paranoico y, y loco. Este, güey, es que yo estoy escuchando voces de, de mujeres y de niños este, aquí en tu departamento. Le digo, güey, pero aquí no hay ni mujeres ni niños, somos tres vatos, ¿qué se te ofrece? Déjame pasar, por favor, quiero, quiero comprobar Que no sé qué, yo digo, güey, no te voy a dejar pasar Cabrón, por favor, o sea, vete Le estaba diciendo, vete de aquí, no te voy a dejar pasar güey. Este Porque de hecho Empezó diciéndonos, oye, creo que anoche los vine A molestar, no mames ¿A poco se te hace, güey? Le señaló la pinche Patadota en la, en la puerta Y de chinga tu madre, pendejo Que si nos viniste a molestar Antes no abriste la puerta, pedazo de mierda Y ya, güey pues estuvo bien denso ese pedo eh, Y mi compa, no sé Fue hasta como a la una de la tarde Ya que este cabrón se, se había ido No quisimos ni hablarle a la poli Ni nada, porque pues ya sabes que luego no hacen nada Y nomás nos íbamos a meter en un pedote con este idiota Total que al final El güey pues desistió De alguna manera de entrar Y sí me dijo De que no, luego me arreglo contigo para lo de la puerta Le dije, no, pues arreglate con lo de la inmobiliaria Güey, nosotros ya nos vamos Acto seguido, Tuvimos que adelantar dos semanas la mudanza, es un proceso bien pesado, Alice mudarte durante exámenes, pero eso es otra historia, eh, durante proyectos finales, güey, te digo, eso es otra historia. Eh, cada que íbamos por cosas, güey, porque fuimos sacando de cachito para no pagar mudanzas, agarrábamos carritos de ahí de lo, del súper que teníamos cerca del nuevo departamento, obviamente pues ya luego los regresábamos, ¿no? Pero los tomábamos prestados Y empezábamos a mover de quesillas O muebles o cosas así de poquito en poquito Este, pero cada que Íbamos al departamento a sacar cosas wey. Estaba ese pendejo Asomándose por la ventana y a veces se bajaba Y estaba todo el rato que estuviéramos Ahí, el güey estaba haciendo Como que hablaba por teléfono y nos estaba Grabando el culero wey. Entonces sí estaba bien Sí estaba bien pinche creepy ese pedo wey. La neta sí me sacó de onda bien culerísimo yo creo que es la peor experiencia que tuve en ese departamento Que fue lo que ya me hizo Mudarme a la chingada La verdad es un lugar muy lúgubre Al que no me gustaría volver jamás Ay güey Tenía que sacar esa historia, está muy buena
1: No, pues es intenso ese pedo
0: No mames Ahora, ¿no te has topado con gente así De salida de la pinche sociedad güey?
1: Pues fuera de ti
0: <risas> Chinga tu madre. <risas> Ay, güey. No, no mames. ¿Pero qué crees? Eso me hizo darme cuenta también de muchas otras ah, cosas no, mames, cuando empecé a vivir el otro. ¿Qué? Como
1: los chiles. como en vinagre.
0: <risas> Toma mi aplauso reticente, por favor. Y sarcástico. Te lo ganaste. Bueno, a lo que digo es que te, te digo que me cortaste el hilo bien feo, güey. Eh, me quitaste la inspiración, me la robaste así culerísimo. Muchas gracias, te lo agradezco. Pero ya me robaron Pero... cada noche. Cada mañana. Eso, eh. Aguántala, no, estamos pisteando tranquilos. Ay, sí, sí, sí. <risa> te digo que eh, el mudarme al otro departamento estuvo chido porque ahí sí ya, ya daba el sol, güey. Ya veía el sol todos los días. Qué bonito. <risa> Igual que Había que más espacio. Ahorita. y todo. ¡No! ¡Ay! <risa> ah, no mames, ya, déjame en paz, por favor Estás agarrando embajada bien culero Como pinche bocho sin piedra embajada
1: Vámonos No, güey Así, cabrón. Los niños que se avientan en tablas enjabonadas En las calles que están en bajadas llenas de piedra
0: Ah, no mames, yo tenía un camioncito de los Tonka, güey <risa> Y donde, o sea, pero grandote, güey Y cabía ahí, güey y me, me trepaba en esa madre, güey. Y así me iba de embajada en las pinches calles. Mi pinche calle hasta la fecha sigue sin pavimentar. Y así me la aventaba, me valía madre.
1: Eso explica no me cuántas
0: veces cosas. me fui de psico. Por eso quedé bien feo. <risa> Yo me voy
1: a decir que idiota, pero bueno.
0: También pendejo, güey, pero pues en su menor medida Quedé más feo que pendejo, afortunadamente
1: Pues mira, a mí me tiré Imagínate
0: cómo estoy de feo, no mames Pues mira A te, a te digo muchas,
1: Bueno, no sé, el clásico que pues Dicen Me tiraron de chiquito, ¿no? No, pues a mí uh -huh. resulta que me contaron Mis papás que yo, que yo agarraba Y yo me tiraba o sea, Me trepaba <ríe> la luna Y ahí pues, Dios sabe cómo caía
0: pues me mato, ¿no? Chinga su madre Ah, pues también quedaste igual de güey que yo Aviznando Güey, ya se me perdió lo que te estaba diciendo No mames, déjalo, encuentro Ahí lo encontré Guachate Te digo que cuando me mudé al otro depa, la neta estuvo más chido Porque encontré mi razón De ser en la bonita cocina Bendita, bendita cocina Ahí fue donde descubrí que realmente mi objetivo no era la programación. Bueno, de eso y después de perder una pinche computadora como 10, 19 mil pesos estando turboebrio, <risa> pero esa es historia aparte. Ya
1: me acordé.
0: Eh, sí, sí, a ti ya te platiqué esa historia, pero yo creo que la voy a mantener entre tú y yo y la gente a la que se le he contado nada más. <risa> Prefiero que siga así, ¿no? Eh, bueno, la cosa es que creo que tomé eso como una señal para darme cuenta de que ya no quería ser programador. Aparte de que no me estaba gustando la carrera Y que era un pinche programador todo inútil Que no sabía programar güey. Entonces dije, no, esto no es para mí Aparte no soy bueno en matemáticas
1: Me, me acordé de algo ¿Nunca, ¿De qué? Te, Nunca te ha pasado Que, no sé, tienes, tienes algo muy importante Que hacer el día siguiente Y tienes que levantarte súper temprano Y en vez de poner la alarma a las 6 de la mañana La pones a las 7 A las 7 pero De la tarde del siguiente día
0: Sí, sí me ha pasado Sí me ha pasado, una sola vez me pasó güey. Así un día que tenía que ser algo Bien pinches importante güey Desde entonces tengo el reloj configurado En 24 horas en vez de AM y PM Para evitar ese tipo de situaciones Porque sí, sí, se me hizo algo así como que bien pendejo güey. Me acuerdo que me tenía que levantar A las 7 para un examen y me levanto y veo un chingo de luz, güey Y digo, ya ah, valió verga, nomás volteé a ver el reloj Vi que eran las 10 y dije, ya Ni me molesto y me volví a dormir Pasa Sí, pasa Pero bueno, ese fue mi, ese fue mi pequeño cambio de rumbo, ¿no? Cuando llegué a ese departamento Ya después estuve de pinche trepacerro 7 meses y el resto de la historia Pues ya te la sabes, estuviste ahí todo ese tiempo Pero pues sí, ese, ese fue mi, mi despertar. ¿Tuviste algún despertar en tu vida, Alice? ¿En algún momento?
1: Pues... Ah, no sé. Hace
0: un pinche momento de iluminación cabroncísimo que te haya dicho, güey, por aquí tienes que ir, cabrón, no sé. Este... Tu pinche carrera, una, una religión, güey, si quieres verlo, incluso de esa manera, wey, una decisión así perrísima que tomar, güey. Algo con lo que la raza que escuche que llegue a escuchar esto se pueda sentir identificada.
1: Pues, digamos que antes estaba estudiando la, la carrera de mecatrónica, en ingeniería en mecatrónica.
0: No mames, eso nunca me la has platicado sí, Fue muy
1: cagado, porque fue muy poquito Creo que duré como Como un semestre, un cuatrimestre Algo así O dos Antes de estudiar música
0: Ajá También te aventaste un salto bien radical sí. Igual que yo, creo que muchos nos aventamos saltos sí, bien radicales
1: intenso, pero O sea, fue muy curioso porque Digamos que desde Antes de empezar la la carrera de mecatrónica, digamos, que que la empecé, pero cuando, digamos, que en secundaria se había, no sé por qué, pero había muchos profes a los que le yo les caí en la punta de la, del chorizo, y este, uh -huh. yo o sé, sea, de, de plano me reprobaban, o sea, aunque hiciera bien el examen.
0: ¿En secundaria? Pues, sí.
1: Se hiciera bien, se hiciera mal Ajá. De todas formas el, el, Me acuerdo bien que el, el pendejo de matemáticas No me quería pasar Porque hasta me metí, me, mis papás me metían Un curso de, regular, de regularización Con un con un men Que sí enseñaba bien chido Y me enseñó bien chido Y me puso al Chile Pero Pero digamos que cuando hice Uno de los exámenes de ese men maestro de matemáticas o sea el pendejo no me quiso pasar o sea y el examen lo hice dos veces y lo hice de dos formas distintas en las que se podía resolver y tampoco que estaba mal y no me quería pasar pero esa es otra historia y volviendo
0: chinga tu madre eh, maestro de matemáticas de secundaria sí, 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 de alice
1: le hayan rayado su camioneta o a ver si el coronavirus <ríe> no se lo está cobrando ahorita pero bueno el punto es que Digamos que perdí un año Pero digamos que en ese año me, me, Creo que ajá, mis papás me metieron a una A una escuela de música Donde yo estaba haciendo la licenciatura Allá en la Ciudad uh -huh. de México Y este Pero pues nos venimos para acá a Puebla Y ya no seguía allá Y digamos que acá Pues ya después del Del bachiller Este ya me puse a. Pues me metí a mecatrónica y quedé. Uh -huh. Y ya este pero después de eso pues me salí porque pues ya había muchas cosas que no entendía de por si sí en la secundaria a la que fui digamos que el primer año no tuve matemáticas ya el último el último semestre y en segundo año creo que solo tuve Matemáticas medio año Y en tercero Este fue con el Pendejo ese que no me quiso pasar Y pues bachiller aprendí Muy pocas cosas Y para colmo cuando estuve En el bachiller también Fue un desmadre porque también Pasé por malas con maestros No tan buenos Y este es un pinche desmadre O sea terminé sin saber muchas cosas Que serían muy útiles Para la carrera de mecatrónica y aunque tenía amigos que me estaban ayudando, pues sí era, o sea, sí era un pedo así súper pesado. Y pues ya mejor, sí por fu, por fu y por muchas cosas más, pues ya no, ya no seguí pues me metí a lo que inicialmente quería, que era la música. Pero no me metí a música porque me habían dicho que, este, que mejor que lo que lo tomara como un hobby, porque pues no, como que, me, como que era carrera de chocolate eso más un hobby que una carrera sí la clásica de
0: te vas a morir de hambre
1: como lo hablamos en el podcast en el podcast anterior
0: exactamente en el anterior por favor escúchenlo
1: y pues ya digamos que tengo un... bueno como he tenido mascotas desde que estoy acá en Puebla pues el veterinario al que siempre voy digamos que sí son... nos hicimos como que amigos y digamos que él, estuvo en, él me conoció en esa transición de que estuve en Mecatrónica y de que entré a Música Y me dijo que, que ya estando, bueno ya, ya estando en Música, me dijo que sí me veía muy diferente Porque me veía más feliz que cuando iba en Mecatrónica
0: Te interrumpo un poquito para hacer un paréntesis, sí. nada más ¿A poco no se siente bien bonito cuando te dicen, wey te ves sí. bien feliz? Verdad que sí Hasta te no, hace sonreír más Ya continúo Sí, la neta
1: Y pues ya Digamos que Que ya En el rumbo que tomé de la música Pues ya me han pasado muchas cosas Muy o sea, muy chidas Como por ejemplo que he estado Que gracias a eso A que me metí a música Hice muchos amigos Ahorita tengo una banda Con los amigos que hice que conocí allí dentro de la escuela de música Y También gracias a eso aprendí Muchas cosas, o sea tal vez no tantas Pero digamos que lo poco que aprendí Ahorita me está sirviendo Muy bien para, para Digamos que la, la Producción y creación de mis Canciones
0: Eso es, eso es lo importante, ¿no? Tener de dónde agarrarse. Y que creo que cuando estás haciendo algo que te gusta realmente, eh, ni siquiera le batallas, o sea, sientes que no estás batallando.
1: Exacto, porque lo disfrutas.
0: Sientes, no. sientes vaya, que no estás trabajando, bro? A mí me pasó un chingo cuando entré a, a Gastro, que también te digo, me aventé el salto Igual que tú, de, de progra a gastro güey. O sea, de un pinche generé algo que No tiene nada que ver, de esas carreras en las que te dicen Güey, te vas a morir de hambre Sí, puto, pero me voy a morir de hambre porque Porque quiero, no porque me estás diciendo Que me de hambre Entonces, eh, prefiero morirme de hambre Que morirme, eh, no sé Siendo un pinche mediocre que no hizo lo que quiso güey. Entonces voy a hacer lo que yo quiera No lo que me digan y esa fue la decisión que me llevó a tomar un septamestre, no sé cómo se diga para siete, pero siete meses sabáticos, pues. Le decía a un cuate que creo que, o sea, estando 15 años en escolaridad, bajo escolaridad pura y dura, rígida eh, y obligada totalmente. Eh, bueno, ya eran 16 contando el año que estuve en Progra, 16 y medio contando el otro medio año. Eh... 16 años bajo escolaridad pura, dura, rígida y obligada eh, ese, esos 7 meses que estuve sin estudiar güey te creo que siento que han sido los meses de mi vida en los que más pendejadas he aprendido más cosas he aprendido, llámese de la vida, llámese de conocimiento vasto de este mundo muy necesario eh, de lo que sea, güey pero siento que fue en el tiempo que más tuve para reflexionar y aprender un chingo de pendejadas y cosas que me hayan servido hasta ahora eh, la verdad eh, Haber entrado a la carrera de gastro Creo que fue una de las mejores decisiones Que pude tomar en mi puta vida eh, Desde siempre he estado enamorado Rodeadísimo de cocina De comida Y de todo ese tipo de cosas Mi papá me lo dijo hasta hace poco Que él siempre había querido ser cocinero Y que alguna vez tuvo la intención De entrar a a gastronomía en su momento, pero por equis oye motivo y los estigmas de aquellos años, pues, de que la cocina era para niñas y así, eh, pues no lo hizo. Entonces yo dije, wow, no mames, estoy siguiendo el sueño de mi papá sin que él me lo haya dicho, ¿no? Qué cagado. Entonces la cosa pegó de esa manera, güey. Eh, ahora sí que, no sé si fue destino o coincidencia, yo creo que las cosas pasan por algo, o pues a lo mejor no, nada más pasan, pero pues quién sabe quién soy yo, ¿no? Para decidirlo. Y, y la cuestión es que me gustó muchísimo. Creo que fue el cambio de rumbo más chido que he tomado en mi vida. Conocí a gente súper, súper chingoncísima. Les mando un saludo si llegan a escuchar esto. Eh, y pues de lujo. La verdad, tenía muchísimo tiempo que no sacaba calificaciones altas. Porque realmente estaba haciendo algo en la escuela que me gustaba hacer. Eh, tenía mucho tiempo que no le echaba ganas a una exposición güey que no le echaba chingos de huevos a un examen, que no le echaba toda la atención a una clase. Tenía un chingo que no sentía las ganas de hacer todo eso. Güey. Realmente esa carrera me revivió esas ganas. Esas ganas de aprender, de buscar, de investigar. Cuando estás haciendo lo que quieres, realmente sientes ganas de todo eso. Y no hay necesidad de que nadie te lo diga. Tú solito vas y lo buscas y lo haces. Y eso es muy chido. A mí sí, me gustó mucho. Creo que ese, ese es mi cambio de rumbo. Y hablando
1: de... De cosas chidas sobre los cambios de rumbo. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero por ejemplo a mí sí. Digamos que cuando entré a música, este, muchos me decían que... O sea, varios amigos y familiares me decían que... ¿Cómo, cómo decirlo? O sea, como que hice la, la elección correcta. O sea, como que de verdad me veían, a, me veían ahí dentro de la música. O sea que no sé qué rayos estaba uh -huh. haciendo ahí en, en Mecatrónica,
0: ándale En Mecatrónica Eso fue lo que te dio así como que el tiro, ¿no? ¿no? El tirón pues... O qué fue lo que te dio el tirón así de que güey ya me voy a meter a esto ¿Fue alguien? ¿Fuiste tú misma?
1: Pues... Digamos que varias cosas, o sea no solo una ni solo un alguien Sino digamos que todo lo que me rodea también las personas.
0: Fueron factores que ah, se iban claro. acumulando, ¿no?
1: Sí, se siente, uh -huh. se siente muy bonito que la gente te diga que, que perteneces ahí exactamente en lo que te está gustando hacer y disfrutas hacer.
0: Fíjate, lo mío fue un factor muy externo. Me estaba, invité unos cuates a, ahí en mi departamento, el último en el que viví. Eh, los invité a comer, les hice una comida ahí muy sin presumir, ¿verdad? pero que me quedó muy bueno una pinche receta y que me saqué de la manga no ni que les hice, era pollo es lo único que me acuerdo, pero me quedó muy bueno y me acuerdo que un cuate de esos dos yo siempre lo invitaba mucho a comer y le hacía de comer, me, gustaba hacer de, me gusta hacer de comer para las demás personas y, y a él le gustaba mucho pues comer y le gustaba muchísimo lo que preparaba siempre me estaba chuleando mi comida y en una de esas me dice, güey, es que siempre le mando fotos de la comida que preparas a mi papá, me dice y, si, y siempre me pregunta güey, ¿por qué tu amigo no está estudiando gastronomía? Te creo que solté los cubiertos en ese momento en el que estaba tragando y me puse a llorar ahí enfrente de ellos, eran cuates de la universidad pero, o sea, eran creo que los más cercanos con los que me... de los más cercanos pues, uno de ellos al menos este, el de los más cercanos me no estaban eh, un saludo Adrián. Y pues te digo, en ese momento solté mis cubiertos y me eché a llorar bien duro. Y dije, güey, no les quería decir todavía, pero creo que me acabas de decir prácticamente que es el momento de platicarles. Y ya les empecé a contar todo lo que me había pasado, eh, que me iba a salir a la chingada de la uni, que me iba a meter a esta cosa, pero no sabía si mis jefes me iban a apoyar. Afortunadamente lo hicieron. Y pues aquí andamos. <ríe> Y así, así es la cuestión Lo que te digo, o sea, de repente Son varios factores los que intervienen en, en la toma de una decisión, pero Pues Al final siempre va a depender de uno mismo Uno tiene la sí. última palabra
1: Sí, igual es Es como un salto
0: de fe Exacto, siempre En la vida son saltos de fe Te detienes hasta que te rompes tu madre No ni eso No ni eso te detienes hasta que te mueres te detienes de eso Dios. se trata
1: <risa>
0: a la madre espérate no quieres trascender en espíritu cuerpo y alma resucitar al tercer día <risa> según las escrituras ay cabrón Alice llevamos casi una hora de grabación bueno ya contando lo de la interior de interrupción un poquito más de una hora algo que quieras aportar quieres seguir agregándole más cosas o no le paramos aquí
1: pues Pila en 5%. Mi celular parece asador en un día muy soleado con una carnita ah, en Monterrey. Vale, una carnita asada, mente. Pues,
0: <risa> saludo a la raza de Monterrey. Chinguen su madre. El tema uh -huh. de
1: cosas paranormales. Este, me gustaría invitar a la banda a que escucharan. La canción de Encuentro Cercano De Desorden Mental en Youtube Próximamente en otras redes Como Spotify, Deezer Y a ver dónde más podemos encontrar Que podamos meter nuestra música Soundcloud Pues yo digo que sí O sea no me gusta tanto a mí Pero donde Con lo que vamos a hacer el proceso Para, para subir las canciones Si nos da esa opción También nos podrán encontrar muy pronto En Soundcloud
0: Excelente. Mira qué bueno, qué buena manera de promocionarte, cabrón. <risa> bueno, este, ahorita veo si. Yo digo que sí si se puede. Eh, vemos si podemos dejar como que un fragmentito de la canción que me puedas mandar, Alice, aquí al final del podcast. Te late. Órale, perfecto. Bueno, eh, na nada más que decir entonces. Ya cerramos. Pues,
1: ¿Qué podría decir? Chicos, si ven perros con cuchara, este. Siéntense con ellos a comer Platiquen un
0: rato Creo que es una oportunidad de una vez en pregúntenles si todo Pregúntenle si todo está bien Si se sienten bien eh, Si les pasa algo, ¿verdad? Si no están, no sé, enamorados de la perrilla Y de la, de la colonia gusta? Que le anda dando el El huesillo a no sé, todos
1: no, no se asusten
0: exactamente quieran a sus perros, gente cosas
1: más raras todavía que eso
0: Sí, sí, No se van a sacar de onda, créanme. <ríe> bueno, mi raza, este, esto fue medio cuerdo, medio pedo. Todavía no me prendo el orden correcto. Es medio pedo, medio cuerdo, medio cuerdo, medio pedo. Medio cuerdo, medio pedo, ¿verdad? Bueno, el punto es el mismo, ¿no? Eh, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que este podcast haya sido y siga siendo de su agrado. Eh, los vemos por aquí. Dentro de una semanita esperemos tratar de hacer esto de, manera, de la manera más periódica posible Y si no, cada que nos nazca la inspiración de hacerlo Que por el momento parece ser bastante seguido <ríe> eh, Alice, si gusta pues, despedirte
1: adiós raza, espero nos, nos sigan escuchando Espero este podcast sea de su agrado eh, Por favor mándenos sus comentarios sobre qué opinan sobre el audio, cómo hablamos y no sé, cualquier crítica Lo que sea, lo sí, que cual... sea, por favor Porque digamos que para mí Voy empezando en esto de los podcasts Es mi segundo podcast Espero les les agrade mi voz Si no, discúlpenme porque la construcción Donde estoy trabajando ahorita Hay un montón de polvo y me corta la voz bien ¿eh?
0: <risa> Échenle porras a Alice, por favor, gente Para que se anime a seguir con esto y pues yo la verdad me vale mal de lo que piensen, pero sepan que los quiero un chingo y que sus comentarios son totalmente bienvenidos se les aprecio mucho esto ha sido medio cuerdo, medio pedo y nos se vemos la en la próxima la nos vemos yo.